0: Willkommen zu einer neuen Episode IMDb Top 250. Ich bin der Luke und ich habe wie immer den Ted und den Joe bei mir. Erlösen. Servus. Und heute reden wir über äh, die sieben Samurai oder äh, Shishinin no Samurai. Ah, ich habe es ja vermisst von, von
1: Miyazaki. <lacht> ja,
0: von, von, Aki, von Akira Kurosawa der die ganzen Filme gemacht hat, die dann in den Italo-Western mit Clint Eastwood kopiert worden sind. Yes. Über die haben wir ja äh, bei der Good and Bad and Ugly-Folge äh, ausgiebig geredet damals. Lang ist es her. <lacht> und bald äh, haben wir auch mehr von diesen
1: Filmen noch. Aber, von den Italo-Western kommen dann noch welche?
0: Ja. Äh, mm -hmm. Ein paar von diesen Clint Eastwood-Western. Und genauso halt quasi die, die kopiert wurden. Die Samurai-Pendants. Äh, die kommen äh, auch. Genau. Äh, Sieben Samurai, ein, ein äh, Film aus dem Jahr 1954. Endlich mal wieder was richtig Altes. Jetzt. Yes. Und noch dazu was mega langes. Oh mein Gott. <lacht> so lange Stunden. <lacht> es, es ist echt krass, wie lang der Film ist. Ich ich habe es auch gerade so geschafft, ihn in einer Sitzung anzuschauen, weil ich gerade echt knappe Zeit habe. So. Ah, ja,
2: ich habe es nicht geschafft.
1: Ich habe es auch nicht geschafft. Ja, ich habe ihn in drei Sitzungen angeschaut. Für mich war es eine Miniserie. Ich habe es in
2: zwei geschafft. Ich habe <lacht> komischerweise habe ich war die erste Sitzung wirklich so habe ich abbrechen müssen so fünf Minuten bevor in der wirklichen im wirklichen Film die Intermission kam What? und <lacht> dann, dann habe ich hast das da nächste
1: Mal gestartet und so. Come on. <lacht> oh, ja, ich gestartet
2: so also fünf Minuten und dann noch mal so fünf bis zehn Minuten Intermission <lacht> ich so, okay. <lacht> und dann ging der Film weiter. Ich ja. kann gar nicht sagen, die, die, wie
1: sehr ich mich gefreut habe, als diese Intermission kam. Ja, weil ich mir an dem cool. Moment gedacht habe, wow, hier wäre eigentlich ein geiler, oh, ein geiler Moment für eine Intermission. Intermission. Ja, ja. Ich so, oh ja. mein
2: Gott, wie cool. Ja. <lacht> ja. Das also war es halt vollkommen
0: dass sie es drin gelassen haben. Einfach so, ja, das ist die Originalfassung und die bleibt so. Ja, das war halt auch
2: damals so. Das, ja, ja. Das ja. Ist, ich hatte mir gewundert, dass die dann Film. so kurz war. Ich habe dann so eine Viertelstunde ja, bis, Viertel bis 20 Minuten erwartet oder so. Das war dann, ich glaube, so zehn Minuten nicht mal. Gerade so, dass man noch schnell aufs Klo rennen kann. Es war aber Super gut, ja. vor allem halt, weil der Score so genial ist in diesem Film und dann mhm. einfach hintermischen die ganze Zeit die Musik durchzuhören. War Fuck, auch.
1: jetzt hatte ich die letzten Tage immer dieses, das Hauptthema, als auch, jetzt fällt es mir nicht mehr ein.
2: <lacht> <lacht>
0: Aber <lacht> äh, das, äh, der Score ist auch, äh, der, der hat mich sehr an äh, hier Dinge erinnert. Gott, ich habe kürzlich einen Film angeguckt. Hier, Akira habe ich kürzlich angeguckt. Und Akira, äh, der Soundtrack von Akira, ist so klassische japanische Instrumente und klassische japanische äh, Musik äh, vermischt mit äh, elektronischen Elementen, so ein äh, 80er-Jahres-Style. Mhm. Und diese, diese klassischen Elemente, die, ich hier, die waren hier halt auch so natürlich drin, weil es mhm. ja original gehalten ist. Ja. <lacht> und äh, ja, da hatte ich mich sehr drüber gefreut, <lacht> über, über den Score. Ja und worüber ich mich auch gefreut habe war einfach die großartigen schauspielerischen Leistungen von allen irgendwie die da die da involviert waren. vor allem von Toshiro Mifune der den wahnsinnigen beinahe wahnsinnigen nicht wirklich Samurai das heißt beinahe Outlaw spielt ja namens sag mal Kikushio vermutlich und der <lacht> eigentlich von vornherein gar nicht geplant war. Was? Wusstet ihr das? Nee. Ne? Eigentlich waren eigentlich sechs Samurai geplant. Und äh, der Regisseur war dann irgendwann unzufrieden, äh, Kurosawa, und meinte irgendwie, die sind alle so ernsthaft, wir brauchen jetzt einen, oder die sind halt alle irgendwie so ein bisschen äh, Sammy alle, alle so, ja, wir brauchen einen, der das ein bisschen aufmischt. Mhm. Und da hat er äh, automatisch an Toshiro Mifune gedacht, mit dem er vorhin schon zusammengearbeitet hat in anderen Filmen, ja. äh, die wir unter anderem hier dann auch noch behandeln werden. Ach, echt? Cool. Äh, vielleicht, ich bin mir nicht ganz also sicher Also Yojimbo ist
1: wahrscheinlich irgendwo, ne?
0: Genau, Yojimbo. Aber der aber kam der erst danach. danach. Ja. Der, der, der war danach. Ja, ja. Vor Sieben Samurai war, war ein anderer, mit dem er, in dem er mit ihm zusammengearbeitet hat. Auf jeden Fall hat er halt an den gedacht oder hat ihn eingeladen an Set, äh, als sie dann so die ersten paar Takes gemacht haben. Und äh, <lacht> hat ihn einfach improvisieren lassen, <lacht> weil er nicht im Skript <lacht> drin war. Und ein Großteil der Szenen ist halt einfach von ihm irgendwie, ja, geh halt hin und äh, raste ein bisschen aus. Und die Backstory, die haben sie ihm nach und nach dann so gemeinsam angedichtet.
1: Okay, wie viel Koks hat Tish Toshiro Mufune Mufu genommen. Ich glaube,
0: der Typ hat einfach eine riesige Energie. Okay. Und solche Leute, also solche Stereotypen, äh, Charakterstereotypen, findet man auch gerade im Anime immer mal wieder. So total over-the-top Leute, die, die unglaublich überspitzt dargestellt sind. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Stilmittel im japanischen Medien, <lacht> in der japanischen Medien und Erzähllandschaft.
1: Okay. Ich, ich war sehr fasziniert davon. Ich fand ihn, ich fand ihn super. ich, fand aber den ich, war, ich ja. war die ganze Zeit so, Jesus Christ. Ja, ja, ja. <lacht>
2: Du bist, du bist so richtig und so, ah, das ist ein Period Piece und dann bist ja. du da richtig drin und dann, wenn er kommt und dann ist immer wieder so, so, wo bin ich denn hier? Das ist irgendwie so ja, separate er, reality. Ja. Er, ist, er, er lebt so in, der, in seiner ganz eigenen Welt, wo keiner verhält sich nur ansatzweise wie er, aber er ist so vollkommen er selber.
1: Ja, das erste ja, Mal, wo ich ja. mir so gedacht habe, ha, okay, das wird eine interessante Dynamik, war, wo der dann, na wo die auf dem Weg zum Dorf sind und er in dem, dann halt eigentlich nackt in dem im Fluss rumwartet und sich einen Fisch fängt und, ja, isst ja. und so weiter. Ja, und so ja. halt so voll ein auf Coke Gollum macht. <lacht> und ja.
0: Also ich sehe gerade, er hat irgendwie zehn Projekten von Kurosawa mitgearbeitet, bis da bis, bis sieben Samurai kamen. Die, die haben einfach, das war die goldene Zeit des japanischen Kinos ja, zu der Zeit auch. Echt so ernsthaft?
2: Sagen. Weil dann hatten sie ja noch einen Haufen Projekte danach, weil sieben ja. Samurai war doch. Der erste Samurai-Film. Fing, da fing es an, ja. Da
0: fing es wirklich an, so, so mit, mit. Und äh, Sieben Samurai war die erste riesige Produktion, genau. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Oh, nee, ich bin gerade so. <lacht> <lacht> ich weiß so viel über den Film, deshalb bin ich. Alles du gut hast dich gut so sein. informiert. Das
2: Einzige, was ich. Was, weil ich habe den Film zu Ende geschaut auf Criterion. Und mhm. dann hat direkt das Commentary mit dem Film nochmal gestartet. Ja. Und ich habe so die ersten zehn Minuten davon mal angeschaut, wie hat so einer über den Film redet. Und hat da auch gemeint, so, ja so äh, das ist halt das allererste Samurai-Projekt, also das ist sein allererster Samurai-Film, den er gemacht hat. Ja. Und dass das halt dann schon so, so ein monumentales Werk wurde, ist halt richtig beeindruckend. Und ja. dann, daraus sind halt dann, mhm. ich weiß nicht, wie viele er dann noch gemacht hat. Vor allem mit Mifune, wie viele Samurai-Filme er dann noch, noch gemacht hat, der Kurosawa. Das ist eine
1: gute Frage. 40 oder sowas. <lacht> ich meine, ich weiß nur, der, 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 der Charakter Yojimbo, den er ja später in einem Kurosawa-Film Gespielt hat, der hat ja im Prinzip eine ganz, ist ja ein, ein ganzes Franchise, ja. das sich um den Charakter dreht. Ah, okay. Ja. Quasi so wie Clint Eastwood als der einsame Cowboy. Ja. Der genau, quasi Einfach so ein Kopie Charakter, der ist. in zehn Filmen aufteilt, <lacht> ja, au auftaucht. So also ein bisschen auch Mad Max-mäßig, der einfach ja. immer wieder so in eine random andere Geschichte erlebt. So.
2: Ah, das ist aber richtig cool. Ja. Hätte ich nicht erwartet, in so. 50ern und 60ern, dass so, dass so Alter, Filme gemacht werden.
1: die Japaner zu der Zeit hatten halt äh, das, das Franchise-Filme machen raus, was Amerika <lacht> heute macht. Ja, weil genau. die ganzen alten Godzilla-Filme, die ich gerade angefangen habe <lacht> zu schauen, äh, das ist literally ein Cinematic Universe. Du hast lauter Charaktere, <lacht> die ihre Solo-Filme haben und dann ihre Team-Up und gegeneinander Kampffilme. Ja, und das Geile war, die ganzen Schauspieler aus Sieben Samurai kannte ich jetzt aus den ganzen Godzilla-Monster-Filmen, mhm. weil alle? Die halt alle darin vorkommen. Ja.
2: Das sind halt die, die großen Schauspieler wahrscheinlich. Die wurden ja. wahrscheinlich richtig, vor allem dann nach diesem Film wahrscheinlich alle super groß, wenn sie nicht schon davor große Schauspieler waren. Ja. Also die halt waren
1: davor schon die, ja, in, in den Godzilla-Filmen und so. Moment. Oder danach. Ey, äh, ich weiß gar nicht mehr. Danach. Auf jeden Fall, das Lustige ist halt, dass meine Letterbox-Statistik jetzt so, die meist, meine meistgeschauten Schauspieler sind halt so. Zehn von acht äh, von zehn sind halt äh, diese selben <lacht> japanischen Schauspieler, die in literally jedem einzelnen Film vorkommen, <lacht> den alten japanischen Film vorkommen, den ich jetzt geschaut habe in letzter Zeit.
0: Das, ist sehr geil. das, liegt, das ja. liegt unter anderem auch daran, dass das äh, die Produktionsfirma Toho ist. Und Toho hat ja. quasi alle Filme einfach, also alle großen Filme, äh, japanischen Filme damals gemacht. So Toho ist, ja. was ah, okay. irgendwie die Ufer zu äh, Prä- und während Nazizeit war, was Hollywood in den USA ist. Das war, ja. das war Toho und Toho hat tatsächlich auch Propaganda produziert während der japanischen äh, Also während, während der Kaiserzeit der letzten
2: Also wirklich so vom, von der Regierung Die sind quasi die UFA. Ja. Ah, okay. Ja. Ja,
1: mehr oder weniger. Ja. Kann man, glaube glaub ich, gut vergleichen. Ja, und die gibt es auch mhm. heute noch, so wie die UFA. <lacht> <lacht> ich meine, die, die amerikanischen Godzilla-Filme haben ja alle in, Also, also gerade der letzte Godzilla-Film, der rauskam, kam ja zustande durch einen Lizenzierungsdeal mit Toho, ja. weil ah, okay. die ja die ganzen Rechte an den Monstern und so weiter noch haben. Ja. Ich habe ich jetzt erst gerade wieder ein Interview mit dem Regisseur ge ge gehört, mhm. wo drüber geredet hat, dass er sich die Monster dann aussuchen konnte, die sie dann lizenziert haben. Und da. <lacht> ja.
2: das, ist, das ist cool so. Oh mein ja. Gott, was kann ich mir alles hier nehmen? Spielzeug. <lacht> <lacht>
0: ja. Worüber ich auch noch reden wollte, Takashi Shimura, der den quasi den, den, ähm äh, Leader für den samurai spielt mhm. mehr oder weniger, ja. der war ein tatsächlicher Samurai. Also nicht wirklich als Samurai ausgebildet, aber es stammt aus einer Samurai-Familie und sein Vater hat quasi noch, der war noch einer der Letzten sozusagen. Wow. Die so, richtig, die so richtig das so traditionell praktiziert haben. Äh, und Krass. entsprechend Krass. wurde er auch fast nur für solche Rollen dann gecastet, außerhalb von Godzilla und seiner ja. Standout-Rolle in ähm,
1: Ikiru was wir auch noch irgendwann ja. mal hier angucken werden. <lacht> Und ich habe gerade gesehen, in Rashomon ist er ja auch, ja. Komm, ist der auch in den Top 250? Ja, der ist auch in den Top 250. Kann ich
2: mir vorstellen, so. Rashomon, Son, wie heißt das, Sanjuro? Und Throne of Blood Jojimbo. wahrscheinlich drauf? Yojimbo. Ja. Ja.
0: Ja. Rashomon ist tatsächlich sogar noch über Ikiru. Ikiro.
1: ja. Ikiru. Geil, wir werden über dieselben paar Leute halt ja. ein paar Mal.
0: Und Ikiru ist ja praktisch auch nur Citizen Kane. Also nee, es ist anders als Citizen Kane. Aber ich finde <lacht> so, die, Eck, die Eckdaten von, von Inspired by also, Ich habe ihn noch nicht gesehen, <lacht> aber so das, was ich darüber gelesen habe ist so, ist das die japanische Version von Citizen <lacht> Kane? <lacht> Haben die alle einfach gegenseitig hin und her kopiert? Ist
1: ja auch tatsächlich bei Sieben Samurai der Fall. Also bei ja. Sieben Samurai hat ja Kurosawa auch gesagt, ist inspiriert von den amerikanischen Western und sieben Samurai hat dann hingegen The Magnificent Seven ja, oder ich was das heißt sieben inspiriert, das ist literally ja, dasselbe das Film. Selbe ja ja. Ich musste,
2: äh. weil ich hatte, weil ich habe den ich habe den letzten nochmal den Remake vom Magnificent Seven habe ich ja im Kino gesehen, das mit aktuellste With Washington ja. und so. Und ich musste die ganze Zeit die Charaktere kamen mir zurück, weil ich habe da immer so so kleine Parallelen gesehen mhm. zwischen zwischen ein äh, paar von diesen Charakteren, natürlich hat man dann, in, die Unterschiede waren da, natürlich war es differenzierter. Ja. So, wenn du wenn du Chris Pratt in einem Film hast, dann wird er nicht wie einer, <lacht> nicht wirklich wie ein Charakter sein, den man in den 50er Jahren irgendwie <lacht> gesehen hat. Aber es war richtig lustig, das so die, die Parallelen zu sehen zwischen diesen beiden Filmen, ja. also im Hinterkopf zu behalten. Voll. Ja. Ich müsste jetzt den
1: Original Magnificent Seven nochmal schauen. Das den ähnliche, Original habe ich, ich nie gesehen.
2: habe den habe ich leider nie gesehen. Den sollte ich mir auch mal jetzt wieder anschauen. Ja. <lacht> Ach, nicht mal wieder. Ach, wie sage ich wieder? <lacht> ich habe den noch nie gesehen. Ich sollte mich mal wieder anschauen.
1: Ja. Noch was, was äh, dieser Film inspiriert hat. Also allgemein. Kurosawa-Filme haben ja George Lucas extrem inspiriert mhm. und mhm. haben einen riesen Einfluss auf Star Wars. Und vielleicht ist euch aufgefallen, die schönen Wischübergänge, die Kurosawa macht. Stimmt. Das ist der Grund, warum die Star Wars-Filme diese
2: Wischblenden haben. Ah. Oh, also dass das ist der Grund. Ist. Ah, ja, das ist cool, weil das ist mir aufgefallen. Ich habe an Star Wars gedacht, als ich so ein paar von denen genau, gesehen habe. Ja, da kommen die her. Nicht so richtig, so richtig ich dachte mal so, oh, oldschool. Ja, ja.
1: Und, und Star Wars soll ja auch, also war ja die Idee, das ist quasi ein ein Western- oder ein Samurai-Film im Weltall halt einfach. Yeah. Ah, okay. Ich mein, du ich, ich, Typen mit Schwertern und die ja. sehr strikte äh, Traditionen verfolgen ja. und so weiter. Ja. Also. Ah,
2: interessant, interessant weil ähm, du hattest mir vor einer Zeit dieses ähm, das Buch da ausgeliehen über diesen Editor, ähm, wie hieß der? Ja, Water Merch. Water Merch der auch mit Lukas und mit Volk Coppola zusammengehalten mhm. der hat. Und der hat quasi gemeint, dass Star Wars daraus entstanden ist, dass George Lucas äh, zuerst, äh, äh, zuerst Apocalypse Now hätte machen sollen. Ah, ja, ja, genau. alles mhm. konnte er dann nicht, weil ja. er das Fund nicht bekommen hat. Und dann quasi hat er Apocalypse Now, quasi Vietnam und USA, quasi USA äh, war in dem Fall dann die Empire ja. und Vietnam waren die Rebellen. Ja. Hat er quasi das Konzept in diesen Film reingeschickt. Und dann halt noch, dann kam halt die Samurai-Influencer und alles. Genau, und cool. eigentlich,
1: eigentlich wollte er ja Flash Gordon mal machen. Ah und ja. Und das hat er auch nicht bekommen. Und dann wollte er quasi seine eigene Version von einem Campy Space Adventure machen. Und diese ganzen Einflüsse, das ist alles, was Star Wars ergeben hat.
2: Mhm. Das ist sehr cool. <lacht> <Das> ist, <lacht> diese ganzen Zufälle, wie er dann alles zusammenfließt. Das Geil, ne? ist ja, super cool. Ja.
1: Und es ja. ist alles irgendwo drin. Und deswegen ist es so gut. Mhm. Das ist so viel, über das ich reden wollte. Äh <lacht> <lacht> Kannst fang einfach irgendwo an. Ich fange irgendwo an.
0: Ähm, interessant ist ja auch, dass der, der Regisseur, also Kurosawa, so weit ging, dass er das komplette Dorf, dem kompletten Dorf quasi so eine Art Stammbaum gegeben hat und äh, alle Charaktere irgendwie dann Verbindungen zueinander hatten. Also wow. quasi alle Extras Krass. hatten dann so eine mhm. Liste, von, nach der sie wussten, okay, wer ist es verwandt mit wem und wer ist mit wem verheiratet. Also so, so eine richtige, die haben einfach so ein, quasi so ein Dorf einfach Konzept Zioniert.
2: Ah, das jetzt, wo du gerade über das ist, ja, ja. Jetzt, über's Dorf redest, ja. ist mir gerade aufgefallen, dass wir vielleicht mal vielleicht ein bisschen den Plot <lacht> <lacht> erwähnen, ja, so, geht, erwähnen nein, sollten. Keine Ahnung, wir reden hier <lacht> nie wirklich über den Plot. <lacht> <Ich> weiß, <lacht> nein, es ist mir aufgefallen. <lacht> ich denke so, okay. uh, weil wir, wir steigen halt in, in diesen Episoden steigen wir direkt ein und reden über irgendwas. <lacht> Alter, hä, was? Ja, ich habe diesen Film noch nie gesehen. Ich finde das ganz nett, mal ein bisschen
0: aufzu, aufzu, unser übliches Schema ein bisschen aufzulockern. Aber klar, <lacht> wir können natürlich über einen Plot reden. Da ja, äh, können wir so eine
2: kleine, kleine kleine Zusammenfassung von den ja, ja. Leuten, die es wissen. Erzähl uns
0: doch mal, Ted.
2: Also, im <lacht> Prinzip spielt das was im so gefühlt 15., 16. Jahrhundert, 16. Jahrhundert Japan, ja. wo es gerade viel, äh, viel Kriegen überall gibt und viele Samurai einfach sich zusammentun in Bändern und einfach nur rumziehen als Räuber. Mhm. Und dann geht es halt einfach nur um ein bestimmtes Dorf, das sich jetzt halt gegen diese Bande von Räubern halt schützen will. Und die einzige Lösung, die sie sehen, ist halt, andere Samurai zu fragen und darauf zu hoffen, ja. darauf mhm. zu beten, dass halt, dass sie quasi wirklich so äh, Wirklich solche Ehrenmänner sind, dass sie auch helfen werden ohne irgendwelche Belohnungen, irgendwelche großen Belohnungen. Also nur
1: nur durch Verpflegung bezahlt sozusagen.
2: Genau, nur durch Essen. Und dann ja. ist halt so, ein großer Teil vom Film, wenn man sich überlegt, ist eigentlich erstmal die Suche, die Rekrutierung.
1: Es ist eine ein, Die Länge eines normalen Films ist das Zusammentrommeln ja. von den sieben Samurai. Das ist ein 90-Minuten-Feature. Ja. Ja.
2: Zusammentrommeln. <lacht> Und dann kommen sie halt dann an die sieben Leute sind auf also die sieben Samurai sind halt aufgesammelt und dann sind sie im Dorf und bereiten halt das Dorf darauf vor gegen die Räuber halt sich verteidigen zu können und dann der zweite Teil vom Film im Prinzip die ist die relativ kurze Vorbereitung und dann eine sehr lange sehr lange Gewaltakte wo die Räuber versuchen versuchen das Dorf zu stürmen die Aber, Belagerung sozusagen genau ja. und dann ein sehr 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 trauriges Ende ja also er ist sehr melancholisch, mhm. kann man sagen. Was mich aber auch schon Es hat mich süß. getroffen. Bitter süß.
0: Ja. Was ich noch sagen wollte, die, die zeitliche Also die Epoche, in der das spielt, die äh, Sengoku-Epoche, ist davon geprägt, dass sie letztendlich sich ähnlich entwickelt hat wie die deutsche Kleinstaaterei zu einer ähnlichen Zeit. Äh, nämlich, dass ah. es einen Kaiser gab, der schon noch irgendwie ähm, der das Oberhaupt des Staates war. Aber weil es keinerlei, keinerlei Infrastruktur gab, um genug finanzielle Mittel zusammenzutragen aus dem, aus dem Land und dass er da er auch nicht die Möglichkeit hatte, eine große Armee dadurch äh, aufzubauen, hat er faktisch keine wirkliche Macht. Und überall haben sich dann diese Warlords, äh, also Shogune heißen die, mhm. ähm, äh, da, quasi so ein Stück Land halt genommen und mit ihren Armeen darüber regiert. Also ein bisschen wie während dem Dreißigjährigen Krieg, so ein wenig, und kurz, also kurz vor dem Dreißigjährigen mhm. Krieg und kurz danach. Und ich finde es interessant, solche Parallelen zu, zu finden in der Geschichte. Ja, voll. Ja, und, ja ähm, das ist echt interessant. Das ging dann über in die Edo-Epoche, äh, die dann einen der, einen, eines der größten Wirtschaftswachstümer äh, hervorbrachten, äh, so irgendwie jenseits von Europa in der Zeit. Zumindest, mhm. also zu, der, zu den. Jahren. Es ist eigentlich die perfekte Zeit für so, ein, für so einen Film, so, so politische Unruhen und dann auch so äh, ein bisschen Zeitenwandel. Äh, vielleicht lasse ich mich dadurch zu sehr inspirieren oder da, dazu jetzt zu sehr inspirieren durch diesen Tom Cruise Film, aber wenn da irgendwie Gewehre auftauchen, dann denke ich gleich schon irgendwie daran, so okay, die Samurai sind jetzt halt auch nicht mehr so lang äh, so mhm. dominant. Ja. Äh, weil es kommen bald die Briten und dann <lacht> sieht das alles ganz <lacht> anders aus
2: bei euch. Naja, obwohl, ja. ich meine, Tom Cruise-Film, der spielt doch gute so 200, 300 Jahre später oder ja, so 18. Das Jahrhundert. Das
0: stimmt, das stimmt schon, aber so die 18. bis 19. Klar, ja, die Waffen sieht man ja auch in dem Film. die Waffen Nee, ich war super überrascht. So
2: ja. Ich war super überrascht, weil die haben dann Weil zuerst hat man ja keine Waffen gesehen. Ja. Und dann im Sub erwähnen da Leute Muskets und ich kenne jetzt, was? Kann das sein? Mm -hmm. ja, ja. Und auf einmal schießt er dann eigentlich so: Hä, was passiert, gerade? Das ist nicht mein Film, das ist nicht mein Samurai-Film. Ich dachte, ja. das artet ja gleich aus wie bei, wie bei Last Samurai, bei Tom Cruise, wo dieses Schnellschussgewehr am Ende kommt. Ja. Aber es kam zum Glück nicht. Nein,
1: das, das ist äh, zu früh.
0: Arkebusen gab es schon am Anfang des 15. Jahrhunderts in, in ja, Europa. Ja. Ich,
2: ich, ich wusste, dass China relativ früh ja, ja, genau. das alles entwickelt hat. Ich wusste ja nicht, dass es schon dann auch nach Japan gekommen ist. Als
0: Zwangsläufig, weil die haben sich ja, also die Japaner haben ja die Chinesen irgendwie gefühlt alle 100 Jahre mal äh, überfallen. Ja, stimmt. Ja. Außer irgendwie in einer Epoche, wo sie sich komplett ein, eingeigelt haben und einfach niemanden reingelassen haben in die Insel. also so, Einfach irgendwie 100 Jahre komplett isoliert waren von allem. Und dann haben sie mal wieder so eine, so eine kleine äh, Wikinger-Raubfahrt gestartet. <lacht> ist schon also die haben so viel die haben so viel versucht zu erobern von diesem von dieser kleinen Insel aus ich finde das schon echt krass wie viel da ja. äh, japanische Geschichte war schon immer ein steckenpferd von mir mhm. <lacht> übrigens weil du vorhin Godzilla erwähnt hast Joe ja ja die wurden ja ziemlich parallel produziert sogar die beiden ja parallel. Und die waren dazu in der Lage, Toho fast an den Rand der, äh, finanziellen, ähm, äh, des finanziellen Bankrotts zu bringen. Okay. Weil beide krass übers Budget rüber sind. Also Sieben Samurai ja, okay. hat dann das Budget für vierfacht, letztlich. Das Jesus Ach du Kacke. Und Holy fuck. Godzilla wurde auch ziemlich nach oben dann kalkuliert. Ja. Yeah. Nur dadurch, dass sie dann so wahnsinnig viel eingespielt
1: haben, konnte überhaupt Toho überleben. Krass. Ja, ich meine, da haben sie halt mal zwei absolute Klassiker auf einen Schlag produziert. Ja, ja. <lacht> Aber meine Fresse, ja. Ja, ja oh, weil bei, bei. Jetzt Kaum was gekostet
0: eigentlich aus unserer Sicht. Also irgendwie zwei Millionen war, glaube ich, das Budget dann.
1: Naja, ich meine, wenn du das jetzt mal mit Inflation nach oben rechnest, dann Ja, ja, aber in den USA haben die haben die Filme da
0: zu der Zeit auch schon mehr gekostet.
2: Ja, klar, aber Hollywood, Golden Age of Hollywood kannst du auch nicht vergleichen mit Japan, ja, der japanischen Filmindustrie. Das stimmt schon,
1: das also. stimmt schon. Ja, und, und so viel mehr haben die amerikanischen Filme auch nicht gekostet. Ja, ist auch keine 50 Millionen ausgegeben. Oder? Ja, nee, das ist auch das keine nicht 20, nicht. auch keine also 10 vielleicht oder so. mal.
0: Ja, aber das ist ja schon fünfmal mehr.
1: Ja,
2: ja. Ist, ja, ist schon eine Vervielfache. Ein stimmt, das stimmt, schon. Aber,
0: ja. Wenn es ist mit Marvel-Vergleich, ist es natürlich beides zu vernachlässigen. aber Wie gesagt, <lacht> Inflation muss man mit einberechnen ja, und dann ja. ist es eben ja, ist ganz wahrscheinlich andere. sogar vergleichbar. Hattet ihr eigentlich den Film schon mal gesehen vorher?
2: Nee, das war mein allererstes Mal. Ah, das bei mir ist auch, auch mein allererster Kurosawa-Film.
1: Ah. Bei mir war es nicht der erste Kurosawa-Film. Ich habe Jojimbo schon gesehen, aber es war auch das erste Mal Sieben samurai einzig und allein deswegen, weil er dreieinhalb Stunden lang ist. <lacht> <lacht> ja. Und ich brauche immer irgend, also jetzt war ich quasi gezwungen und äh, wie gesagt, das, ich konnte ihn jetzt halt auch nicht in einem Durchgang anschauen, einfach weil ich keine Zeit hatte. Ja, mhm. ja. Ähm, das habe ich, ja, keine Ahnung. Das ist so wie äh, Lawrence of Arabia, wo ich dann irgendwann mal mir gesagt habe, okay, jetzt, äh, jetzt ja. habe ich einen freien Samstag und jetzt ist dieser Film dran. Und das ist genau das ist
2: genau dieser Film für mich. Ja. Der, der ist in meinem Hinterkopf seit gefühlt Vier Jahre. Und seitdem ich angefangen habe, mhm. wirklich Filme zu gucken, ist so, ich will Lawrence of Arabia sehen. Ja. Und dann so, ja. dieser Film ist zu lang. Ich kann mich einfach nicht <lacht> hinhocken ja. und ihn wirklich <lacht> genau. anfangen. Das ist
0: das ja. Problem. Es war ähnlich lang, aber ich würde die zwei nicht vergleichen. Also ich habe Lawrence of Arabia halt im Zuge der Liste damals angeguckt. Und ich muss sagen, ich finde ihn nicht so gut. Nee, nee, oh, aber das sage ich auch nicht. Ich habe ihn ja noch, nicht
2: ich hab ihn noch gar nicht gesehen. Die Sache ist halt, nur diese Attitüde ist bei mir dieselbe, wo ich einfach, ja, ja, ja. Ich, will diesen, ich will diesen Film sehen. Aber ich komme einfach nicht dazu, ja, weil es ja. so lang ist.
0: Ja, das kann nee, man schauen, ja. wann Lawrence
1: of Arabia kommt.
0: Der kommt auf Platz 90 erst, Sehr weit unten.
1: Ja. ja, tatsächlich.
0: Zurecht. Zurecht. <lacht> ja, weil, weil, weil er ist nur Arabia, der 90. Äh,
2: beste Film. Äh,
0: Lawrence. Äh, ich würde ihn weiter runtersetzen. Das werde ich auch. Äh, Lawrence of Arabia <lacht> ist halt irgendwie so, der fühlt sich so
1: lang an, wie er ist. Und die sieht in überhaupt nicht.
0: Stimmt,
2: das also, wollte ja, ich auch schon sagen.
1: Ja. Seven Samurai fühlt sich äh, definitiv nicht so an. Ja. Wir reden dann bei Lords of Arabia. Ja, 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 sorry. Weil der Vergleich äh, gerade aufkam. Ja, nee, ist schon, ist
0: schon. Ja, nee, er fühlt sich wirklich mega kurz an. Das
1: ist Ja, ich kann das jetzt nicht beurteilen, einfach weil ich ihn in den drei <lacht> <lacht> <Ja>. drei, <Anläufe lacht> okay, gesehen, drei Sitzungen ab.
2: ja. ja, aber ich habe hab zwei also, Sitzungen gesehen, was relativ bei der Hälfte war, wie gesagt, weil ja. bei der Intermission. Und ich konnte einfach also es kam mir einfach nicht vor wie dreieinhalb Stunden, also mhm. bei weitem nicht. Vor allem dann noch, vor allem die zweite Hälfte. Die erste Hälfte ist natürlich ein bisschen langsamer, weil ja. es halt das Recruiting ist. Mhm. Aber die zweite Hälfte ist halt für mich, obwohl es die Hälfte von dem Spielfilm ist, hat es für mich halt richtig angefühlt. Mhm. Was halt super beeindruckend ist, ja. dass man sowas schafft. Vor allem wenn's, Vor allem bei einem Film, der vor über 60 Jahren rauskam. Was man auch man sieht erwarten.
0: an so vielen Elementen.
2: Ja, ja. Ich fand ihn so, ich fand ihn so modern. Ja, und das, so, und nicht, ja. nicht modern, aber zeitlos. Ja. Auf eine Weise. Und das, das was mir, was der Aspekt, der für mich der zeitloseste war, war wirklich der Score. Irgendwie. Ich hatte das Gefühl, mit ein bisschen bisschen Änderung nur, das könnte bei einem Film heute. So ein Score könnte einfach nur heute, heutzutage rauskommen. Mhm, Bei einem ja. ähnlich epischen Film, der vielleicht in Japan spielen wenn das wenn der Score kommen würde, das wird, wird überhaupt nicht komisch klingen oder so. Mhm. Ja. Im Boah, Vergleich dazu, was man sonst so aus den 40ern, 50ern so kennt.
1: Ja, das stimmt. Ich würde voll gerne eine modern orchestrierte Version von dem Score hören. Muss mal schauen, ob es das gibt. Ah, das Weil jetzt, wo ich beim letzten Godzilla das die ganzen alten Godzilla-Themen in mhm. moderner Orchestrierung gehört habe und da schon so. Oh. <lacht> <lacht> äh, ja, das, das würde ich gerne hören.
2: Krass, ja, das wäre schon Nee, also, dieser Film ist Ich glaube, das habe ich auf letterboxd aufgeschrieben. Das ist für mich einer dieser wenigen, wo du jahrelang Also, wo du schon, seitdem man über Filme weiß, über den man gehypt wird, mhm. halt Sieben Samurai ist halt ein besten Film aller Zeiten. Und dann wo du, dann schaut man ihn sich an und dann hat er für mich eigentlich alles erf Also, hat er sich wirklich Diese Erwartungen hat er alle erfüllt. Ich war nicht enttäuscht, als ich diesen Film gesehen habe, obwohl er so krass gehypt war für mich.
1: Ja. Yeah. Ja, in, interessant, nee, das hat er bei mir auch, also ich bin ziemlich begeistert von dem Film. Ich habe es gerade überlegt, weil bei Yojimbo hat es mir total geholfen, dass ich vorher wusste, was der Plot ist, zumindest so ungefähr. Mhm. Ich glaube, das hätte ich jetzt hier, ich, ich habe gerade versucht zu überlegen, ob ich das ob, ob das hier einen Unterschied gemacht hat jetzt für mich, dass ich halt wusste, worum es geht und dadurch, dass ich halt McNeves und Seven gesehen habe, eigentlich den gesamten Plot des Films <lacht> <lacht> im Prinzip kannte, ähm, aber ich glaube, der hätte sich auch so äh, ganz organisch, äh, ganz easy angefühlt. Ähm, aber ja, ich, ich war auch ziemlich begeistert von dem. Ähm, einfach auch, weil er sich, ja, wie du schon gesagt hast, so zeitlos so modern anfühlt. Die Charaktere fühlen sich so greifbar noch an, was ja nicht immer so gegeben ist für so einen alten Film oder hm. einen alten Film auch noch aus einem anderen Land, das, äh, das man vielleicht nicht so gut kennt. Ähm... Das hat mir total gut gefallen, dass wirklich diese ganze Gruppe an Leuten Wobei ein einen Samurai, bei dem erinnere ich mich nicht mehr so wirklich, was dem seine Charakterzeichnung war. Aber ich glaube, der ist auch relativ früh gestorben. Aber sonst erinnere ich mich dezidiert an alle und was die so ausgemacht hat. Und das war eine überraschend unterhaltsame Gruppe an Leuten. Und ich meine, Mishune war halt einfach wack, wacky. Auf eine gute Art und Weise.
2: Muss ich das so vorstellen, wenn wie er da gecastet wurde im Vergleich zu, im Vergleich zu den ersten Samurai, die, die im Cast waren. So als ob halt mittendrin einfach, keine Ahnung, jetzt nicht Nicolas Cage oder so, die man hier für Seven kommt, ja. aber irgendwas so in die Richtung halt dann, dann seine, Schon, ja. seine typische Leistung halt abliefert. Ja. Improvisier mal, wir wollten so einen Charakter so und so haben hier. Es gibt nicht over the top genug. <lacht> So hatte ich das Gefühl. So out, out of place und dann so richtig im Kontrast zu den anderen Charakteren vor allem. Ja. Als ob er halt da reinkommen würde.
0: Ja, das ist schon, ist schon, schon heftig irgendwie. Und, und sein Charakter ist ja auch einer, der, der so generell einfach in jeglicher Hinsicht der totale Außenseiter ist, weil er nicht mal weiß, wo er wirklich herkommt. Also wir, mhm. wir, wir, wirklich so, er so ist ja quasi ein Waisenjunge. Und, und die anderen sind ja alle so, ja, ich komme da und daher und ich bin Samurai und
1: ja. Und ich meine, er hat auch den, den besten Moment im Film, würde ich mal fast sagen, ist seine, ja. seine Rede, wo er da mit diesen Rüstungen dann ankommt. Ja, ja, ja definitiv. ja, ja auf jeden Fall, Und, und auf jeden Fall. Wo, wo er in einer Rede äh, quasi zwei Twists äh, äh, verkündet, oder zumindest halt, äh, habe ich zweimal gedacht, oh, es geht in eine bestimmte Richtung und dann wurde es doch auf den Kopf gestellt. ja mhm. Die war schon sehr gut. ja Und ist auch mit so ein Teil davon, warum, warum dieses Film sich Rele also, heißt relevanter, aber zeitgemäßer oder zeitloser anfühlt. Dadurch, mhm. dass es nicht nur, also, blöd gesagt, eine, eine coole Western-Story ist mit äh, ein paar Badasses verteidigen die Stadt. Punkt. Was auch unterhaltsam sein kann, aber ich meine, der Film fühlt sich so an und so also ist ja auch so, dass er einfach viel zu sagen hat, viel, so ein, so ein gesellschaftliches Bild dieser Zeit abzeichnen kann, was interessant ist. Ähm, und und die Elemente hat, die einen guten <lacht> Badasses-Verteidigen-die-Stadt-Film äh, äh, ausmachen. Mit in in inklusive einem, einem Antagonisten, der halt einfach äh, eine Augenklappe trägt und so. <lacht> ja. Die Karikatur von einem, von einem äh, bösen äh, Banditen-Gegner äh, ist sozusagen. Ja, ja. Was ich so lustig fand.
2: <lacht> die Augenklappe war echt lustig. <lacht> das war so ja. geil. Ja. <lacht>
1: Okay, ich habe es verstanden. Dankeschön. <lacht> <lacht> er ist der Böse.
2: Äh, ja, ist es ist. Mhm. Ah, Nein, sag du, Luke. Äh,
0: es, ist, es ist schon interessant, wie wie corny bestimmte Elemente sind. Also gerade so, so die, die Kämpfe am Anfang denkt man sich so. Okay, ich sehe halt, dass ihr gerade irgendwie so einen Stock jemand anderem in den Bauch gehauen habt und damit ja. ist gut, wenn überhaupt. Und irgendwann gewöhnt man sich dran und dann dann beginnt man das einfach zu akzeptieren als, okay, so ist diese Welt halt. Oder diese ganzen, diese diese Glatzen von den Leuten, wo man halt so eindeutig den Rand sieht. Mhm. So, es ist halt alles so ein bisschen dated, aber, aber ja. es, es verliert irgendwann so ein bisschen den den, äh, den Rost und man, man lässt sich drauf ein. Also ich zumindest habe mich drauf Ja, das
1: hat halt. bei mir auch gut funktioniert, was bei mir tatsächlich da geholfen hat, ist, dass die halt mit Samurai-Schwertern rumhantieren ja. und das ist ja eh schon so ein Klischee, ist das so in, in Filmen so, uh, wenn du jemand wird mit einem Samurai-Schwert geschnitten und du siehst die Wunde erst nicht und die yeah, so, yeah. deswegen <lacht> ja. wenn die da mit einem Samurai-Schwert aneinander vorbeihauen und dann kippt halt einer um dann ist es so, uh, yeah. <lacht> so in, dem, in, <lacht> in heutzutage gorrigeren Film würde dir jetzt einfach auseinanderfallen oder so, so ja, ein ja, -Cut. Ja. und dadurch dass das, also das hat gut funktioniert wenn die dann mit ihren die Bauern mit ihren äh, Sperren dann rumhantiert haben dann saß es bisschen äh, äh, War es ein bisschen offensichtlicher, aber mit den Schwertern hat es tatsächlich gut für mich funktioniert, auch weil halt die Kämpfe, finde ich, sehr realistisch wirken, mhm. so weil es nicht so übertriebene Choreos sind, sondern es ist halt einfach, wenn, wenn Gewalt passiert, dann ist sie immer kurz und schnell und äh, schnell wieder vorbei, so. Mhm.
2: Was, ja, was ja sehr... Was ja der, der, der realistische der Aspekt ist. Also, genau. wenn du halt so mittelalterliche Filme anschaust oder sowas, wo Schwertkämpfe mit Leuten in Rüstung für Minuten und Minuten dauern. Also, ja. das, das, das passiert einfach nicht. Leute ja. sind, die werfen und antieren da nicht mit 50 Kilo Rüstung rum mhm. mit diesen Schwert, dann ist es, je kürzer, desto besser. Es sind zwei ja. Hiebe und der Erste, der irgendwie trifft, der der ist halt dann der Sieger. Ja, Diese genau. überlangen Choreos, das ist ja auch alles nur so Das ist ja das Theatralische eher, ja. wenn man sowas anschaut.
1: Und das, das, das ist auch so ein Western-Aspekt von diesem Film, was ich total geil fand, dass ja ein, ein Duell zwischen zwei Samurai wie ein Duell zwischen zwei Cowboys ist, weil mhm. es ist in einem kurzen Moment vorbei. Und es gab einen Moment relativ am Anfang vom Film, wo es noch in der, wo wir in der Rekrutierungsphase sind, wo ja so ein Duellmoment entsteht. Und ich mir so gedacht habe: wo ist das ich habe es quasi, quasi innerlich gehört. Das war so gut. Ja, das war
2: so ein richtiger, richtiger Duell-Moment. Ja,
1: ja, voll. Und das, das, deswegen, also dadurch fand ich die Kämpfe auch total cool. Auch wenn sie natürlich offensichtlich gefaked sind. Aber, ja.
2: ja. Was mir geholfen hat, war halt vor allem, komischerweise war es Mifune mit seiner Performance. Der mhm. das halt so ein bisschen alles ins Theatralische gezogen hat. Ja. Und deswegen habe ich dann wirklich nicht, wirklich also ich habe wirklich nicht drauf geachtet, ist jetzt die Gewalt realistisch oder nicht? Wieso ist da kein Blut? So mhm. diese 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 Kritik, Sachen von, ah oh, es sieht so offen, so, die tun sich nicht weh und es ist so fake. Ich habe das Gefühl, es ist so, ja, aber das ist am Punkt vorbei. Das ist, mhm. Es geht ja nicht darum, dass jemand stirbt, er stirbt. Und okay, es geht darum, dass, dass man entweder runter tickt, wie viele Räuber man halt umgebracht hat. Es ja. geht darum, dass jeder die der tot epic ausschaut oder so. Ja. Oder super gory ist oder sowas. Und mhm. dann hat halt Mifune da gut geholfen, weil der hat es dann irgendwie so halt theatralisch schon in dem Sinne auch für mich so ein, wie so ein episch, also wie so ein Epic gemacht, wo wo ich nicht ja. wirklich mehr auf Realismus, äh, Wert also auf übergroßen Realismus irgendwie Wert gelegt habe. Ja. Mhm. Und dann das umso mehr jetzt irgendwie. Umso mehr es mir gefallen hat. Und es
1: ging ja auch viel mehr um den Aufbau. Ne? Also der Aufbau ja. hat für mich total gut funktioniert. Vor allem dann auch so, wir hatten hier auch, wie diese eine Game of Thrones-Episode, so diese die letzte Nacht vor der, vor der entscheidenden Schlacht und alles so nervös und, alle, mhm. und, und viele schicksalhafte Momente passieren und so weiter. Ne? Also dieser ganze Aufbau hat für mich total gut funktioniert. Ich fand auch total spannend zu schauen, wie die da rumstrategisiert rumstrategi haben. Strate wie auch immer. Ähm, und dann so, ja, und hier, die, da verbarrikadieren wir, da fluten wir das Feld und dann die müssen ihre Häuser evakuieren und dann reißen wir die Brücke ein und bla. Mm. Äh, und dann konzentrieren wir den Angriff auf die hier auf diese Seite und so, das fand ich cool. Lustigerweise hatte ich dann nie so das Gefühl, dass die verlieren konnten, aber ich meine, das hängt doch wahrscheinlich davon ab, dass ich einfach weiß, wie es ausgeht ungefähr.
2: Ja, ja wahrscheinlich. Ähm,
1: deswegen so die Stakes haben sich jetzt für mich nie so riesig angefühlt. Mhm. Ähm, sondern es war mehr so, ich hatte Spaß damit, denen dabei zuzuschauen, wie sie diese Banditen killen, weil relativ schnell waren sie ja in der Überzahl dann. Aber ja, das hat nicht weniger episch gemacht, sag ich mal. Mhm. Ja, und die, gerade diese epik finde ich finde ich so
0: interessant, weil es ja eigentlich ein mega kleiner Scale ist. So. Es ist ein Dorf von 100 ja. Leuten, das sich gegen irgendwie 30 Banditen verteidigt mit der Hilfe von ja. sieben ja. Leuten und es fühlt sich halt je länger der Film geht desto mehr fühlt sich es an
1: wie, wie die, die Schlacht um Helms Klamm so <lacht> aufeinander treffen vor allem halt wo ja. dann am ende einfach alles in matsch und regen ist und das ja. ist so geil also gerade das ja. finale wo dann ne, wo die pferde da durchreiten und es ist einfach nur dreckig und matschig ja. Ja.
0: na naja. also einfach so das be all end all für halt diese diese 100 leute 100 ja, plus
2: genau aber für, für ich meine, die Steaks sind ja für sie so groß. Also. Genau. Mhm.
0: Ja, eben. Und es, ja, ist, es, ist, es ist krass, wie der Film das einen spüren lässt, obwohl sie ja eigentlich so Also, es sind halt irgendwie 100 Leute. <lacht> Nur, ja. in Anführungsstrichen. Und es fühlt sich nicht weniger viel an, wie mhm. irgendwie 10.000 Leute in anderen Filmen. Ja interessant finde ich auch, dass so die, die Banditen, dass so, also vielleicht, vielleicht interpretiere ich, interpretier ich zu viel rein, aber während ich die, den Film gesehen habe, dachte ich mir, aber warum greifen die Banditen jetzt eigentlich noch länger an, weil äh, mhm. es ist ja offensichtlich, dass es hier kein, kein, keine leichte Beute zu holen gibt und wenn die schlau sind, dann gehen sie einfach zum nächsten Dorf, ja. aber dadurch, dass die Samurai deren Basis abgebrannt haben und denen quasi so, so alle anderen Mittel nehmen, dadurch, dass sie einen nach dem anderen von denen töten, glaube ich halt, dass, dass das so ein bisschen so sich, sich gegenseitig verstärkt. Also, dass es auch für die Banditen dann zum Überlebenskampf wird. Mhm. Dass sie, dass das sagen sie Dass sie das schaffen ja. müssen. Ja, Also, es wird sogar erwähnt. Ups, dann habe ich das über... Also, äh,
1: irgend irgendwann sagt er, ja, vor, der, vor der letzten Schlacht sagt doch der der unser Leader da also, irgendwie, ja, ja, genau, genau. ja, sie haben kein Essen mehr und äh, sie haben keine andere Wahl mehr als uns frontal... Ja
0: genau äh, ja aber bis zu diesem Punkt auch da gab es immer wieder so, so Momente wo ich dachte ja da hätten die Banditen jetzt aber auch aussteigen können wenn sie das
1: habe ich mir, das hab mir öfters gedacht ja, ja. das stimmt
2: ich meine ein paar von denen haben es ja versucht und wurden dann wegen ja. Desertion wurden sie stimmt, erschossen
1: auch, ja, ja. Mhm. stimmt
0: oh stimmt ja ja aber ich meine der Anführer von denen war dann halt wahrscheinlich nicht sonderlich schlau. <lacht> <lacht> oder,
2: halt, oder halt einfach zu stolz. Äh, einfach, auch, ja. Dass, äh, ja,
0: gut. Stolz, stolz ist halt auch ein großes Thema in diesem Film, natürlich. Also, ja,
2: wie,
1: wie soll es auch anders sein? Ja. Vor allem, wenn
2: es halt um Samurai geht. Ich meine ja wie gesagt, die erste Spielfilmlänge vom Film geht es darum, wie halt stolze Samurai sich nie darüber, like, auf, die, auf die Ebene begeben würden, einfache Farmer, einfache Bauern irgendwie zu helfen, für gar nichts. Also, ja. was fällt euch ein, uns überhaupt zu fragen?
1: Ja, ja voll. Wie fandet ihr denn die Love-Story in dem Film? Der
0: Epoche angemessen. <lacht> <lacht> also 50er Jahre zum einen, aber auch 16. Jahrhundert zum anderen. <lacht> <lacht> Es passt in beide
2: Mindsets ich rein. Ich fand's interessant, vor allem bis zum Ende hin, dass quasi die Samurai die Frauen noch verteidigen, das Mädchen. Quasi von wegen, es ist verständlich, dass es das passiert ist, morgen mhm. könnte es alles war, vorbei sein. Das war ein sein. guter
1: Moment, weil da habe ich mir kurz so gedacht ja, 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 weil das der Vater so ist halt umgehen.
2: Weil das, die Sache ist halt, dass auch die japanische Kultur halt auch sehr patriarchal ist. Oder mhm. dann vor allem, wenn man sich überlegt, halt in den 50er-Jahren, wie das dort war. Mhm. Vor allem halt, ich meine, schau dir den Film an, was sind die Speaking Roles für Frauen? Das ist halt die seine Love Interest und dann die seine Oma halt. Und das war's.
1: Ja, das war's. Ja.
2: Und halt alles andere ist dann halt Mütter und Omas, die halt kein Wort sagen. Aber dann, wo sie halt wirklich sagen, quasi auf, auf eine nicht irgendwie so ehrenhafte, so kannst du kannst deine, deine Tochter nicht irgendwie Schlagen oder so, sondern einfach so auf eine fast schon gelassene, so, ja, es ist verständlich, dass das passiert ist, lass doch diese jungen so, Leute machen. Ja, ich, und, und,
1: du warst auch mal jung. Ja, ja, kannst, ja.
2: ja die Sache. Und dann, das fand ich relativ modern, um ehrlich zu sein. War ein sehr moderner das, die, Tag dann, ja. Ja, wo halt der Rest, man, man sieht halt klar, dass halt dieser eine Vater halt sehr halt sehr Sch shit ist. <lacht> kann man sagen. Ja. Ich meine, selbst das Dorf sagt es so, oh, du scherst dich kein Dreck um uns, du scherst dich nur ein Dreck um deine Tochter. Und <lacht> wir, sind, ja. wir gehen dir alle am Arsch vorbei. Also. Das,
0: als er das erste Mal irgendwie, als ich das erste Mal den Film angeguckt habe und ich noch nicht wusste, was sind das, die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den beiden. Und sie sich da irgendwie wäscht und dann steht er da mit stierenden Augen
1: hinterher. und guckt oh, das ich ja. da dachte ich auch so, oh. Rape? Ja, da habe ich, hab ich, auch so kurz gedacht. Und ah okay. totter <lacht> oh, oh mein Gott, was
0: passiert hier? Ja. ja. ja aber. Ja. Ich ja ich ansonsten, mein, ich meine, die die, die die unoffizielle andere Frauenrolle hat ja viel mehr zu sagen. Das ist jetzt, das muss ich jetzt erklären, weil es niemand versteht. Toshiro Mifune spielt ja Kikushio. Kikusyo. <lacht> und Kikisyo ist eigentlich ein Frauenname und er bedeutet so viel wie äh, ja, so quasi der, der weibliche John Doe, ist das so ein bisschen. Betty Sue, genau. Okay. Oh. Bedeutet das direkt über mehr oder weniger direkt übersetzt. Also er hat ja diesen, diesen, diesen Stammbaum da irgendwie, ja. irgendwie man abgenommen. Und äh, weil er ja nicht lesen kann, deutet halt auf irgendeinen Namen und das ist halt der Name von einem zu der Zeit 13-jährigen Mädchen ja. namens Betty Sue oder halt Kikisyo. <lacht>
2: Okay, okay, jetzt verstehe ich die Witze um einiges mehr, dass die alle so lachen. Ich habe nicht
1: mehr in Erinnerung. Ja. Sagen die,
0: dass es ein Mädelsname ist? Die sagen sicher, es ne? nicht, die, die erwähnen es nicht. Aber es ist. Die erwähnen okay. nur, dass
2: er, ah, du müsstest 13 Jahre alt sein. Das, genau, genau, weil das ist ein ich bisschen,
0: nicht. was ich fair finde, weil sie ja nicht sie sich nicht komplett über lustig machen. Mhm. Das ist auch ein bisschen, bisschen ehrenhaft. So. <lacht> <lacht> ja, <das> war <lacht>
2: ich war echt überrascht, wie das, das ist es. Ähm, bis auf den einen wirklich so super ehrenhaften, super Schwertkämpfer Samurai, der so ein bisschen ernster war als alle anderen. Alle anderen trotzdem alle überall mitgelacht haben mhm. und irgendwie eine gute Laune hatten, nicht so irgendwie zu ernst waren. Es war kein
1: Bierernster Film auch. Ja, ja.
2: obwohl vor allem der, der Anführer, der halt ungefähr der, die sympathischste, also wirklich so, die, so das, die beispielhafteste von Person ist, so wie gut man sein kann und wie mhm. ehrenvoll man sein kann in allem, was er macht und wie er sich verhält, aber trotzdem immer noch alles locker nimmt. Ja,
0: weil es Menschen sind und nicht irgendwelche Klischees. Ja, also, ja, ja, <lacht> ja, 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 total, ja, total. Ja. Und ich glaube ich glaube auch, das führt ein bisschen weit, aber ich glaube auch, dass Lucas in, seinen, in seiner Darstellung des originalen Jedi-Ordens in den Prequels so versucht hat, in die Richtung zu gehen. Ja. Und so bierernsten Typen, die aber noch ein bisschen Humor haben, dadurch, dass dann irgendwie Obi-Wan rumwitzelt und mit Anakin irgendwie halt über die alten Zeiten redet wenn wir mhm. da, und halt grandios das einfach verfehlt,
2: was mhm. dieser Film <lacht> so gut gemacht hat. Diese Film, keine Ahnung, ich muss sagen, ähm, jeder, jeder von den Samurai hat es wirklich geschafft. Also für mich war, du hast ja gemeint, einen konntest du nicht wirklich von der Truppe oder einer ich, ist. Grad, so ein wenn ich mir die Bilder
1: von den allen anschaue, dann gibt es einen, da habe ich keine äh, spezifische Erinnerung dran.
2: Ah, okay. Aber, ja. <lacht> Weil wir hatten ja, okay, wir haben quasi, wir haben Mifune, der ist der mhm. Nicolas Cage of the group. <lacht> ja. ja. Wir haben den Anführer, dann haben wir den kleinen Jungen, der ja. ihm halt folgt. Ja. Der, der, anscheinend, der anscheinend im Film noch ein bisschen jünger sein soll, als er aussieht, weil die, die behandeln ihn dann wirklich als Kind. Ja, naja, gut, ja. ja. Also ja. mehr oder weniger. Ja. Dann haben wir halt den richtig ernsten Schwertkämpfer Samurai.
1: Der bad of them all. Dann haben wir ja. den,
2: ähm, den alten Freund vom, vom Leader, ja. der halt so ein bisschen mithilft, ein bisschen mehr kompetenter ist als ja. die anderen. Dann haben ja. wir einen, der, wo man, wo, wo der wahrscheinlich gedacht war als The Comic Relief, weil er, er wird so vorgestellt als so ein bisschen lustiger, ja. aber ja. der dann halt voll im Schatten vom Mifun <lacht> ist. Ja. Ja und oh, warte was, wer war der letzte jetzt? genau das ist der hier der, ich habe ich hab ein Bild von mir der hier links
1: ich habe keine Erinnerung an ihn steht der Name von ihm da dran nee, wir, sind äh, nur grad, wir sehen äh. nur
2: gerade ein Bild von allen
1: keine Ahnung ich okay. weiß ja nicht welcher Schauspieler jetzt außer die zwei Mainz wer, wer da wer
2: ist aber also hier, er hier ne keine Ahnung ah oh, fuck also ich erinnere mich an sein Gesicht und was er in der Schlacht und so dass er da dabei ist und was er macht aber was 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 hat er gemacht beim Rekrutieren verdammt es ist nicht so ist nicht so hängen geblieben <lacht>
1: ich muss noch einmal, also vielleicht fällt es uns ein, aber ich muss noch mal gerade diesen einen, Fall. gab es nicht doch diesen Holzfäller oder war das der Comic Relief? Ne, das war
0: doch
2: Shiro Mifune, oder? Ne, ne, das war nicht Mifune mit dem Holzfäller. Oh, wahrscheinlich waren das zwei verschiedene.
1: Ne, ne, der hat. Ne, das war nicht Mifune. Das war Mifune. Mifune, Mifune kam Fune. betrunken zu ihnen dazu.
2: Mifune, ja genau. Ja, aber nachdem
1: sie ihn doch angesprochen haben und er dann ja.
2: Ne, ne, Mifune war ja, der wurde ja von diesen drei halbnackten ähm, Hobos und dann mit reingeholt also wir haben auch noch einen Samurai gefunden. ja, ja. Und dann kam er halt vollkommen besoffen halt da rein, mhm. nachdem er irgendwo sich halt geprügelt mhm. hat. Geprügelt hatte, ja. ja. interessant, der eine fällt mir jetzt auch ja. nicht ein.
1: nee äh, was ich gerade noch sagen wollte, ich würde gerne über diesen einen fucking badass, was so richtig oft kopiert ist, wo ich mir dann gedacht ja. habe, oh, da kommt es her, wo unser, der badasseste von den allen, der ernsteste, einfach dieses Gewehr holen geht. Und halt ja. einfach so, er geht, hörst du. Und die Leute was, warten und wissen Und er kommt halt einfach so richtig schön aus dem Was war es, Regen oder Nebel? Oder? Nebel ja, nee, Nebel. So zurück was. und hat er Blut oh. an sich? Ich weiß gar nicht mehr, ob er Blut an sich Nee, hat. nee. er hockt
2: sich einfach hin und geht schlafen. Ja, aber so in, in, <lacht> ja. In,
1: in anderen Filmen ist es dann so Zum Beispiel in Mad Max gibt es ja diesen Moment, wo wo, mhm. wo Tom Hardy weggeht und dann hörst du so ein paar Explosionen dann kommt er zurück und äh, es hat so ein bisschen Blut an sich und dann alle so, oh, that's not his blood. Es
2: <lacht> ist, genau ist genau dieser Moment halt. Genau, es
1: ist dieselbe Szene und ich fand's so geil.
2: Wobei ich ein bisschen überrascht war, weil das war so abrupt. Das, weil man kennt diese Szene, weil sie halt so, so oft gespielt wird, ja. weil einer schlägt es vor, nein, ich mache es. Und dann wird es auf einmal ganz ernst, dann nimmt er ihn an der Schulter und so, nein, ich mache es. Ja. Und dann geht er. Und, die, und dann alle denken so, oh, badass. Und hier ist es einfach nur so, der, der Junge will so machen. Und er so, nein, nein. Und dann fängt er einfach nur wegzulaufen an. Ja. Ich, ich mach's. Und fängt an zu joggen, einfach in die Richtung. <lacht> so das war ziemlich abrupt hier. Das, ist, das war innerhalb so eine Sekundenentscheidung. Nee, nee, nicht du. Nee. Und fängt an zu laufen. <lacht> wo wo gerade noch Schüsse kamen, fängt da einfach reinzulaufen. Ja,
1: yeah. because it's fucking badass. Ja, ja. ja er, war, er war schon geil.
2: Ah ja, ich sehe, ich habe gerade ein Bild gesehen, wie fand ihr diese, diesen, ja nicht Gag, aber diesen Test, den sie gemacht haben, um diese bereit zu testen, wo sie, wo er <lacht> hinter der Tür wartet, um sie auf den Kopf zu schlagen.
1: Auch Badass. Also, ganz viel in dem Film ist so, was wir heute als so Actionfilm-Tropes kennen, ne? Du hast ihren Charakter und mm. der wird gesagt, der hat schon das und das gemacht und bla, ah, wir kennen uns von da und weißt du noch damals. Ja, und ja. dann, äh, und auch hier so, weißt du, der, der, der Test und der eine die, die Badassesten von allen, die fallen halt gar nicht drauf rein und ne, mhm. äh, wehren es dann natürlich ab und so. <lacht> das ist einen Comic Relief, der halt aufs Hirn kriegt. Ja, ja. Aber es ist halt alles so, um die aufzubauen, als die krassesten aller Zeiten. So, ne? das ist, mhm. und, du, du, und das ist halt das Geile, weil dieser Film ist dreien, fucking dreieinhalb Stunden lang und verbringt halt anderthalb Stunden damit, dir zu sagen, sie sind fucking badass und sie sind auch noch cool und alles und warte, nur bis die in Action sind. Das ja, wird ja. der geilste Scheiß, den du jemals gesehen hast. Und äh, <lacht> ja, und der Film macht es halt noch so ein bisschen subtiler, als viele Filme es heutzutage machen, aber <lacht> im Prinzip ist es nichts anderes. Mhm. Und ich, äh, ich habe es sehr gefeiert.
2: Ja, es war ja. genial. Also, ja. Vor allem, aber es war halt dann so offensichtlich dann am Ende, wo dann mich vorne betrunken kommt, das halt voll, auf, yeah, voll auf yeah, das war dieser Gag, der wurde aufgebaut, aufgebaut, und natürlich wissen wir, dass er jetzt noch kommen muss. Ja. ja Und dann kommt er und dann haut es einfach vollkommen hin. Ja. ja das war schon Nein, es guck mal, ich
1: sehe gerade hier der, der Holzfäller-Typ, das ist äh, der, der Kumpel Typ von dem Lieder. Ach, der Kumpel war das.
2: Ah, okay, okay, okay. Na, dann weiß ich immer noch nicht, woher der
1: Aber der Typ, der ihn da anspricht, das ist doch der, an den ich mich nicht erinnere.
2: Ich dachte, es wäre andersrum, <lacht> verdammt.
1: <lacht> ja, hatte ich auch gedacht.
2: Nee, nee, ich weiß, der Holzfäller-Typ ist so, wo sie sagen, wenn harte Zeiten kommen, dann ist es gut, den zu haben. Ja. Und es ist der Erste, der stirbt. Ja. Weil dann sagt der Anführer, er wäre gut gewesen, weil jetzt, ja, okay, jetzt die harten Zeiten jetzt erst kommen erst jetzt. Äh,
1: genau. Ich finde auch keine Bilder mit dem. Alter, was
2: ja. Ich find's auch. Text, ich find's halt. interessant, wie wie sehr Mifune in den Vordergrund gerückt ist, obwohl er mhm. eine spontane Entscheidung war. Ja. Also nicht nur nicht nur jetzt irgendwie Poster und so, wo er halt der Samurai ist, der halt in der der halt in der Promotion drin ist, sondern auch generell, dass halt auch wichtige, also wirklich so Plot-Entscheidungen halt bei ihm sind, wo zwei Leute im Prinzip sterben, weil wegen ihm, mhm. weil er von seinem Posten weggeht, weil er halt cool, also nicht cool, aber halt auch so accomplished sein will wie die anderen mhm. ja. und dann deswegen zwei Leute ja. sterben und er halt dann richtig depressiv wird
0: ich habe vorhin irgendwo gelesen dass äh, er selber ist dann für seine beste Rolle also, er fand, es war seine beste Rolle und seine Lieblingsrolle in seiner ganzen Filmografie, weil er, er selbst sein
1: durfte. <lacht> oh mein Gott! <lacht> oh mein er ist God. Nicolas Cage, oh mein Gott! Er ist der japanische Nicolas Cage. Aber hey, so sein
2: seine bisschen. Szenen sind wirklich lustig, Mann. Ja, klar. Die, jo die Jokes funktionieren ist immer voll noch. Voll unterhaltsam. Vor allem, wenn er sich so über Leute lustig macht. Ich, diese eine Szene ist mir im Kopf geblieben. Das war für so ein ganz kurzer Moment, wo, wo er zu wo die Farm, die Bauern gerade mit ihren Sperren halt da stehen in einer mhm. Reihe und er sie halt gerade irgendwie berattert und irgendwas sagt. Ja. Und der eine kaut halt irgendwie auf Gras rum oder was auch, ja. was auch immer und dann so, hoff, rumzukauen und so, <lacht> 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 so du in seinen Mund so ein paar Mal ja. und ahmt ihn so nach und der Typ ist einfach super komischer Comedic Actor irgendwie. Ja. Mhm. Also richtig gut gemacht.
1: Ja, das mir halt, ich, ich habe mir halt die ganze Zeit gedacht, ich, so, ich habe so viel Spaß mit dem Charakter, aber meine Fresse, ich will nicht wissen, was der Schauspieler alles geschnupft hat in der Zeit, aber <lacht> vielleicht war er einfach nur so, aber es, ja.
2: Nee, ich finde es absolut klasse und äh, ich will einfach die ganzen, Sets also wo ich mich dazu gebracht habe, jetzt das den endlich anzuschauen, die Sieben Samurai, will ich auch die ganzen ah, Kurosawa-Filme sehen. Mhm
1: ja auf jeden Fall die ganzen anderen also der also Herr nicht die ganzen, also nicht alle anderen also <lacht> die, Gro
2: die großen die halt die man halt immer hört von ihm
1: Stück ja. für Stück einfach
2: boah, die großen boah. anderen Samurai Filme die er macht ich will mir seine, seine im Prinzip seine Shakespeare Filme anschauen mhm. Front of Blood und mhm. so und dann Tokyo Story ist ja auch ein großer von ihm der in modernen ja. Japan Spiel also modernen zu der Zeit uh, ja man will halt man ja. man hat diese Erwartungen von von dem von dem Film und von dem Regisseur über den man schon so viel gehört hat vor allem vor allem halt ich der seine Filme noch nicht gesehen hat aber der trotzdem irgendwie so tangentiell weil man halt Anime viel geschaut hat auch immer irgendwie immer mhm. mal wieder was von ihm hört mhm. Mhm. beides von der Anime Seite mhm. und von der Filmseite, wenn man Filme schaut ja. mhm. und dass man halt mal da jetzt wirklich anfangen will und dass der erste Film halt mich dann wirklich so umhaut, also wie er es auch gemacht hat, ist einfach super geil. Ja,
0: es ist, ist, ist cool. Es freut mich, dass ihr, dass ihr beide irgendwie, als vorher den Film nicht gesehen habt und jetzt beide so so überzeugt davon seid, dass es, ein, dass es so ein geiler Film ist. Weil, weil ich fand damals, es, als ich es erste Mal angeguckt habe, auch echt echt gut und mhm. auch jetzt wieder. Ja, also ich
1: fand ihn, ich fand ihn ziemlich fantastisch. Also aber es ist, das trifft auch so ganz genau meinen Geschmack, ne? so, ein, so ein Epos. Mm. Er ist lang, mm. ich, ich würde ihn irgendwann gerne unbedingt mal am Stück sehen. <lacht> also, ne, ich
2: sag's, also ich habe ihn zwar in zwei Sitzungen gesehen ja, ja. und nach der zweiten Sitzung hat das Commentary angefangen mit dem ganzen Film von vorne und die ersten zehn Minuten war ich wirklich am Debattieren. Soll ich jetzt einfach ja. nicht nochmal noch laufen mal lassen laufen? und zuhören ja. und anschauen, aber dann habe ich es dann doch nicht gemacht. Ja. Aber allein den Impuls zu haben, dass man sich das vielleicht noch mal anschaut, die dreieinhalb Stunden, ja. und aus den, aus den dreieinhalb, sieben, sieben Stunden macht. Allein, dass der Impuls überhaupt da ist, ist für mich ein Zeichen, dass es halt, ja. halt für mich einfach nur ein 1 film ist.
1: Er ist auch wunderschön gedreht, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Also ich fand die gerade äh, mhm. wahnsinnig geil gemacht auch. Also da sind manche Shots drin und das ist ja auch in diesem komischen, das ist nicht ganz 4 zu 3, aber es ist so ein, ein Format, in dem das im Japan wohl auch bei der alten Godzilla-Film ist, glaube ich, auch so, ähm, mhm. das wohl mhm. viel gedreht wurde, was ich immer gewöhnungsbedürftig finde, aber das wurde hier, fand ich, total geil eingesetzt auch. Absolut. Ähm, so jetzt halt rein vom Framing her und so weiter, da waren Shots drin, da ich gedacht, das ist zu der Zeit nur technisch aber noch nicht möglich gewesen oder zumindest sehr aufwendig und deswegen fand ich das sehr beeindruckend. Ja, mhm. und ansonsten, äh, werde ich jetzt dann gleich mal googeln, ob es den Soundtrack irgendwie modern
2: aufgenommen gibt. Das ich sehr <lacht> Ja, geil. das wäre wär schon super. Nee, also ich finde es ich find's einfach nur Hammer. Und dann vor allem, ich kann mich wieder an Ich finde es cool, dass ich die, diese ganzen Bücher vom Joey mal kriege. Und dann habe ich auch eins gelesen, <lacht> wo ne, so eine kleine Anekdote von Kurosawa drin ist, glaube ich. Oder vielleicht war das sogar in der Doku, die ich gesehen habe, wo, wo ihn ein anderer Filmemacher gefragt hat, so ja, was war deine was waren, deine war Gründe für diesen Shot, für diesen einen Shot aus diesen einen Film? Und also ja, halt wäre ich ein bisschen mehr nach links gewesen, hätte man Tokyo Tower gesehen. Ein bisschen mehr nach rechts hätte man Supermarkt gesehen. Ich ja. konnte den nur so schießen. Ja. Und es war halt auch so ein Samurai halt Period Piece. Ja, also, ja okay.
1: Das war glaube ich ein Rusherman, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, das Oder gar ran, gut so. Ja. Von einen von den. Äh, aber das ist das, das ich kenne den Quote, deswegen ist das bestimmt in einem für den. Büchern, ja. Das ich <lacht> Äh, aber, ich glaube, ja. ja,
2: das war das war von Sidney Lumet bei Making Movies, glaube er das, das kann sein, ja,
1: geiles Buch übrigens ähm, ja, das fand ich auch sehr sympathisch das ist halt so ähm, oh mein Gott, der ist so ein Genie, jeder einzelne Shot muss äh, da muss ein wahnsinniger Genie-Gedankengang dahinter stehen und ganz viel ist halt einfach sehr pragmatisch Ja, ja. das ist halt sehr cool geworden. Und macht halt das
2: Beste aus der Situation dann immer, in der ist. Ja,
1: das ist was Film machen ist. Ja, das ist ein gutes Abschluss.
2: <lacht> so. Ja, ideal dafür bin ich da. Ideal.
1: Ja. Okay, dann
0: würde ich sagen, gehen wir über zu unserem äh, zu
1: unserer Einordnung. Ja, ich habe das gerade noch nebenher gemacht, weil ich voll vergessen hatte, das noch zu machen. Äh, willst du dann anfangen einfach gleich. Kann ich machen. Ich habe ihn auf Platz 8 gesetzt. Äh, vor mhm. noch vor One Floor of the Cuckoo's Nest und direkt hinter Pulp Fiction.
2: Okay, dann und, willst du Luke oder ich?
0: Ja, ich glaube, das war gerade der Delay, der uns, wir haben glaube ich, <lacht> bei, fang, du, fang du doch an.
2: Weil ich muss gerade auch meine App aufmachen. Also, okay,
0: okay, dann mache ich weiter. <lacht> bei mir ist er auf Platz 6, hinter One Flew Over the Cuckoo's Nest und vor Goodfellas.
2: Wow, interessant, weil ich habe ihn am höchsten gestellt. Juhu. Er ist bei mir auf Platz 3 vor Schindlers Liste und hinter 12 Angry Men.
1: Wow,
2: ich war wirklich also umgehauen von diesem. Sehr
0: Film. Geil. Das ist schön, das freut mich sehr. Cool. Dann <lacht> äh, <lacht> das ist cool. Halt einfach eine durchweg positive Folge. Ja. 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 Und auch viel, viel
2: über den Film.
0: <lacht> ja, tatsächlich mal. Ja. Ist doch schön. Ja, Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Ja, ja. <lacht> Gewöhnt euch nicht zu sehr dran. <lacht> Im nächsten werden wir bestimmt wieder ständig abschweifen. Ja.
1: Und jetzt muss ich ganz äh, dringend hier Ventilator anschmeißen und Fenster aufmachen, weil ich sch schwitze wie...
2: Ja,
0: ja ich bin das auch so ziemlich warm. voll geschwitzt. Also würde ich sagen, <lacht> ähm, dann hören wir uns wieder bei irgendwas, was auch immer als nächstes kommt. Danke, dass ihr dabei wart, äh, Joe und Ted. Ja, klar. Immer wieder gern. Äh, ihr könnt uns gerne abonnieren auf Facebook, Twitter, Instagram. Könnt ihr uns ein Like da lassen für die Folge. Fandet ihr es gut? Äh, guckt euch unbedingt Seven Samurai an, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ihr bleibt in der Zwischenzeit so verrückt wie Mifune. Sehr schön. Bis nächstes
1: Mal.
2: Ciao. <lacht>